0: 大家好，我是民警，欢迎聆听韩静、清凉、甘露雨的有声书。让我们一起学习师尊、师母的精神，也趁这个机会与两位老人家亲和。追一集我们要朗读的是《信》，早获天宫四合同。1936年，韩静老人从云龙智圣处接获天命。第二年即奉命辞官西眷，归隐华山，镇守西北。山区祈祷生涯才三个月，宗主就因为放心不下，带着几名天生弟子辗转来到华山探望韩静老人。实地探访之后，宗主担心南方生长习惯米食的韩静老人适应不了当地面食为主的饮食方式。一群汉晋老人同往黄山进修，结果被汉晋老人以“天命不可为婉拒。宗主在华山盘桓数日后离去，其间曾以黄标纸蘸墨写下“云海”两个大字，署名昌明。死后却在北风附近的苍龙岭。苍龙岭原是观光圣地，因为唐代大文豪。韩愈的意识而盛名不衰。韩愈曾在暗夜与友人借着酒胆，一路攀上华山。天明之后，一来酒意已退，二来天光大亮，发现脚下竟然是素来闻之丧胆的华山。居高的韩愈自认五胆下山，此处即是今生埋骨之处，嚎啕大哭，随即原笔写下。遗书投入山谷。淮阴县令听到消息后，专程上山。深谙心理学的谢老爷牵着大文豪，一步一步哄着爬回华山脚下。韩愈大哭，成为笑柄。笑韩处三个字的碑文至今鲜明。沿着笑韩碑往上，即是宗主落款所在。宗主的“昌明”两字别具一格，只见上下两个圈圈，外加左右两个圈圈的组合。今年中国大陆大力发展观光，还特意在一旁立碑说明，视为不可解的字谜。宗主来访的第二年，又派弟子、时任湘军师长的严仲儒前来探访。那天是农历三月初一。入夜后，严忠如与寒疾老人在光电会坐，莫名的感到蚂蚁爬动的瘙痒，始终坐不安稳，索性下坐。回房途中才发现根本的原因：厨房失火了。严忠如高呼来人救火，可当时北风正盛，再加上华山水源有限，闻讯赶来的道众匆忙提水来救。但火舌早已窜上屋檐，眼看火势一发不可收拾之际，韩金老人与志中夫人各捧一杯水，配合宗主传授的口诀，泼向大火。这场大火随即扑灭，看得在场众人啧啧称奇。也就在这一年的夏天，日本大军的铁蹄踏向信阳，胡宗南将军奉命增援。但必经的潼关铁桥早已被日军击毁，欲渡无门。陇海铁路军运指挥使周孝朝将军遂派华阴车站司令张英仲与警务段长王简上山求助。寒寂老人接过周将军的亲笔信，主来人稍后上光殿祈祷静坐后，随即提笔回复。三天内天将降浓雾已住，应急准备抢修工程车，可于三十六小时内修竣通车。这个回复何其大胆啊！连一向支持夫婿的智忠夫人都忧心忡忡，深恐承诺成空。然而韩进老人自有他的信心。当天晚上，他只身在北风面对潼关打坐，约莫一个时辰过后。先是云龙智圣与星空祖师从天而降，再过不久，韩静老人允诺的云雾也从天而降。第二天一整天就在云雾缭绕当中度过。第三天，王翦出现在云雾散去的北风，这回手上拿的是陇海铁路警务总段长全月清的谢函。昨晚天降大雾。对岸敌炮失去目标，工程如其抢修竣工，军车全部东行增援。王姐两天前上山求援，离去时是满腹的狐疑；再次上山，面对不可思议的玄机，他信心满满，从此归因韩寂老人，成为忠贞弟子。此前的初春，韩寂老人进餐有得。曾援笔赋诗，写成“天定圣人，人定亦能胜天。可怜三尽结离多，结去结来可奈何？且作山头坐把稳，笑他不敢渡黄河。”三天后，他再度提笔，题作“乐土乐土，原得我所。”早奉天宫四合同一方净土留关中十方三界其拥护封号重开太平封两首诗作都是提振胡宗南将军，肯定上帝绝对护持日军绝无可能渡过黄河关中，并能确保在隆隆炮火中自成一方净土。日军不但没能在这次行动中渡过黄河。中国对日抗战的八年，日本这个渡河，也就是黄河结冰，以便坦克大军开上黄河，破解西北边防的大梦，始终没能成真。黄河自古逢冰必结冰，当地人一旦发现河床上有大仙爷的脚印后，就可以安心在其上行走，甚至呢把车开上黄河。大仙爷。是当地人对狐狸的代称。狐狸生性多疑，飞到冰层极厚，绝不轻易行走。狐狸落脚，等于是保证河床可以安全通行的印记。可怪的是，抗战八年期间，黄河仿佛失忆，硬是不肯结冰。日本一投降，黄河像是大梦初醒，又恢复旧时习惯。仍在酷寒的冬日结起厚厚的冰层，通车行走两相宜。站在已知结果的此际，回首当年，只觉两首诗作的陈述理所当然。然而，若回归到当日的时空，迂横战火纷飞的时局，便知其中体现了多少天命加身的大戏。天地教复兴后，韩清老人一再以。无比坚定的语气告诉弟子：“天地教既负有特殊的时代使命，对于领命而来的同分，势必得先先加一番考验，以确定未来不至所托非人。唯有能够奋力与宿命搏斗的上天，才敢放心交付使命。至于经不起考验的，一蹶不振之后，也许就再也没有翻身的可能了。”韩清老人如此勉励弟子，当然不是出于盲信瞎从，因为一厢情愿的相信，就以自以为是的想象建构出一座空中楼阁，而是数十年的亲身体验，因此越老越坚定。